Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det är är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Du får hälsa välkommen. Får jag hälsa välkommen? Gud, underbart. Avsnitt 497 av Pappapodden. Eh, välkomna ska ni vara. Eh, nu kör vi igång. Vad fan gör vi med 500? Jag har inte ens tänkt på att det räcker närmare för jag har så dålig koll på avsnittsnummer. Men det är väl någon helt sensationell grej att vara med om. Ja, men... Eller ska vi spara oss till tioårsjubileet som också händer snart i april? Ja, men, alltså vi ska väl fylla till två Arena, 50 000. Nej men vi pratade förut om att vi skulle fylla amfiteatern på Hägersinsåsen eftersom så mycket av de tidiga avsnitten spelades in där och så med rut snarkande i vagnen och så. Just det. Men det, det känns mycket lättare också än Tele2 Arena. För Tele2 Arena skulle man behöva liksom ta betalt. Det här ska man kunna göra bara helt gratis då. Men då tycker jag att det känns rimligare att tänka sig uh, i, i, i tioårsjubileum då. Eftersom ja. 500 mm. ligger ja, det gör vi. så nära i tid. Alltså jag har så dåligt självförtroende när det gäller events. Så att alltid när jag gör events så är det... Alltså i ena änden av vågskålen så är det ju att betala liksom 999 kronor så får du komma och om du betalar 5 000 så får du VIP-paketet och träffas efteråt typ. Men jag brukar med <coughs> bjuda på grejer som är gratis och sen så får man massa presenter om man kommer Just som det. mutor. Men vi kan ju göra och, och det är ju vis av erfarenhet eftersom jag har ju föreläst ofta till exempel då Östersund som jag berättat om när det kom fem pers och sådär. När jag hade åkt hela vägen. Ja, dina föreläsningar är ju så att, att de flesta är ju då när barn som inte har, de har ju plikt att de ska vara där. Mm. Kan vi göra någonting på det? Kan vi, de bygger på det. Kan vi göra något event där, där folk måste vara där? Att det liksom inte är... Uh... Ja, vi kan göra ett, ett uh, grilla-event uh, där du hänger med på någon av mina skolföreläsningar. Ja. Och sen så har vi med bandare, goodiebags, allting. Och Just sen det. så får de ovetande, oplanerat eh, fira, var med om 520 sen dessutom kommer jag tjäna pengar på det då ju eftersom jag fakturerar vanlig föreläsningstax efteråt. Det är ju skitbra. Och du är ju så van vid att inte tjäna pengar för det spelar ingen roll. Nej, för mig är det, det är liksom business as usual. Ja, men jag, jag tänker att vi, var det lider så skickar vi ut en trevare och så ser vi liksom att vi, vi gör eventet om vi känner att det finns ett sånt intresse för det. Alltså förstår jag vad jag menar? Att det liksom är... Eh, än att vi eh, bjuder in. För att det bygger mm. på att folk eh, vill komma och höra oss prata. Det blir så jävla deppigt annars. Ja, exakt. Eh. Tur att vi har mycket tid på oss. Men det är kul. Då, jag kommer ju vara föräldraledig då ju. Så då blir det återigen så här snarkande barn i vagnen. Så att det, det blir liksom hela sitt. Det kommer ju bli sånt härligt kaos då. För att det kommer ju vara... Eh, Adrian kommer ju vara i... 
Uh, nu ska vi se, han kommer ju vara drygt Han kommer vara typ ett år då va? Ja, elva månader Ja, så då kommer det vara uh, Det här, uh, alltså som de är i den åldern Helt oberäkneliga mm. Så det kan bli det, riktigt bra Det blir bra Eller ja, de är väl i för sig jävligt beräkneliga i elva månaders åldern Då brukar det vara liksom att man har ett sovpass På förmiddagen och ett på eftermiddagen Och att man har ganska fasta ändå mattider och sånt där. Ja, min erfarenhet är väl att de sällan gör som man vill när man tycker att de ska göra som man vill. Ja, men det är för att du dras till kaos. <laughs> Vi pratade om det innan här. Att, att du gillar när det är kaos. Du gillar när, när det känns som att det är ett cirkus eller skap som drar omkring. Jag gillar och gillar. Jag har väl mer bara eh, alltså följt ån där den rinner och inte försökt liksom damma upp och göra om och bygga något miljonprogram utan bara låta den här lilla floden rinna på och i den där lilla skogen. Ja, ja, ja. Det är jätteklokt. Jag har tänkt på en grej att idag när vi springer så är 11 augusti mm. Din bok har funnits ett tag Men så såvitt jag förstår det så är det På måndag när avsnittet släpps så är det Officiellt releasedatum, inte så? Alltså, ja, vi säger det Men det har varit lite och jag, för början, Från början var det det Och sen så var det så att Förlagschefen fick någon deal Med, jag vet inte om det var Akademibokhandeln eller vad det var Att den skulle vara med i någon sån här sommargrejs i Mois Att det på något vis okay. Så att då, då blev den typ lite försläppt Så att den, den är liksom den har varit f- jag kände mig som jordens vinnare när jag kunde beställa den för en månad sedan. Ja, jag vet. Den har ju liksom funnits. Eftersom du vi fick den verkar som på Instagram efteråt och skrev förhandsboka. Fast jag hade redan ja. lagt, lagt vantarna på den. Ja, ja nej, men den har ju funnits och jag har inte riktigt haft koll på det. Men nu finns den tillgänglig på liksom ja. alla de här. Adlibris och bok och saker. Grattis får man och, säga. Ja, tack så jättemycket. Tack. Jag tänkte att jag skulle prata lite om boken idag. Ja, men sen tänkte jag också prata om det för jag läste Men du kanske får börja då. Jag har ju skrivit den. Ja. Du har tolkningsföreträde, TF Ja, frågan är, har man det som författare? Det beror på kanske lite vad det är för slags bok man har skrivit Det är lite så här Björn Fransén Att man blir arg om någon gnäller på maten För att man inte då har förstått vad det handlar om eh, Nej, det. Att det liksom är, du, nej men det ska vara så här, du har inte rätt att klaga typ så. Mm. Då, Men jag kommer inte klaga Det känns inte som eh... ja, då har du tolkningsföreträde <laughs> ja. Alltså om man är ja, positiv Ja, i alla fall jag skrev den här boken? Nej, men så här, jag, alltså, man, det som, den heter Livet efter 40. Ja, en guide för män heter den ju till och med också. Mm. Eh, som en liten eh, sidotitel. Ja, det var ju, alltså, ni som lyssnar på podden känner ju till liksom, ganska mycket min, eh, alltså, min eh, resa. Det, var, det, det som hände var ju att hösten 2019 var det väl Ja det var det, det, det Då var jag 39 år då, då kan man säga att då shit hit the fan Alltså då var det så att jag ju gick in i väggen Och det kommer ni ihåg minnesgoda Det var då när du bara satt och spelade Något tv-dataspel Och kollade på filmer hela dagarna ja, det, det var ju, Men det har jag ju gjort I perioder Det som hände då kan man säga så här att Jag kände att eh, Egentligen kan man säga så här Jag Gick ut gymnasiet och gjorde lumpen När jag var 20 mm. Och sen eh, hade, jag, hade jag någon vag bild Av att nu hade jag tagit körkort Jag har gjort lumpen Jag har eh, eh, gått gymnasiet med bra betyg Och så hade jag ett arv på 50-60 000 Och så här, nu skulle jag skriva eh, Lite oklart vad Jag skulle skriva Och så hade jag fått en andrahandslägenhet i Bagamossen Och så var det så här På pappret var allting så här Upplagt för succé liksom eh, Men sen så när jag satte mig där Så var det liksom 
helvetet vad jobbigt allting blev och det var otroligt ångestridet. Och man ska liksom få göra en, en lång historia kort och det, jag mådde skitdåligt och sen känd, har jag känt eh, och det var väl det som liksom eh, har, alltså då har jag känt egentligen hela livet fram tills liksom hösten eh, 2019 att livet är skitjobbigt från att tidigare har tyckt att livet var jättebra. Så har jag tänkt att li, li... Alltså, du har tänkt vänta, från från då när du skulle skriva den här boken när var det då? Alltså 2021 Eller vad säger jag, 19, 19 Nej, 2000 Jag stod till rätta 2001 I, I 19 år tyckte du att det var jävligt jobbigt Ja, och det, det yttrade sig så att jag Gjorde ju saker Alltså på olika listor Och jag gjorde saker liksom eh, jag, jag klarade av olika saker Jag betade av olika saker Men det fanns liksom ingen helhetsbild Det fanns liksom ingen struktur, det fanns ingen riktning Utan det var bara, saker skulle bara göras Och så var det Eh, och varje kväll när jag gick och la mig så var det liksom Fan vad härligt, nu får jag gå och lägga mig eh, Och jag klarade det Och sen så vaknade jag på morgonen, det har vi pratat om ju Alltså att hur jag vaknade mm. på morgonen så, oh, Och så måste jag ta mig an en till dag Och jag gjorde det på olika sätt där jag tog proven Vi pratade om det i ett berömt inslag Som jag undrar vilket avsnitt det var Men du blev så jävla på mig när vi pratade om psykofarmaka Ja, ja, det var ju innan jag började det var ju, det var ju liksom ett försteg till När jag gick in i väggen Alltså det var väl ja. om det var tidigare samma år Eller om det var året innan, jag kommer inte ihåg uh, Nej men och då uh, och, m- m- Grejen är att jag tr- Det som jag trodde var Att så här är livet för alla Alltså livet är liksom En uh, Eh, alltså att man kämpar på utav helvete och, och att det är jävligt jobbigt och det här förstärktes ju lite alltså i mer litteratur och böcker som jag läste för att många av de författare som jag läste och så här, beskrev ju livet som sådant alltså att det är mm. liksom jävligt jobbigt att det är en, en vandring i öknen och så liksom får man vila ibland och sådär så jag tänkte ju att så här har väl folk det så många upplever det nu så jag kan, på, på ett liksom icke-depressivt sätt en grej som jag har tagit med mig från, från Dick Sundervalls i övrigt inte så särskilt bra bok Du ska bli pappa ja. Det är det här med att bli förälder Att det är så sjukt att man Att man alltid har någonting att göra Alltså så att man alltid har sysslor Att man skjutsar till träningar Och sen står man liksom och lagar mat Förbereder massäck och typ så här viker tvätt eh, Tills det är dags att lägga sig I princip och Ofta när jag står med någon syssla sent på kvällen Så tänker jag på fan vad rätt han har eh, Men sen så kan man ju tycka att det är svinjobbigt Eller så kan man göra liksom småvisslande. Men eh, det, det är ju ändå helt mycket systrar som ska göra som man är en människa. Särskilt om man är en som har jobb och barn. Jo, men alltså, och det som jag menar med sysslor, det är liksom inte bara att så här, vika tvätt eller eh, liksom, utan det här handlar om att gå upp ur sängen. Det här handlar om att så här, göra frukost. Det här handlar om att så här, eh, vara pappaledig. Alltså det, det var ju det, liksom det blev ordentligt jobbigt då när jag var pappa ledde med mannen när jag upplevde liksom samma sak, alltså eh, att, att vara med mitt barn och njuta av honom är också en i mängden av sysslor som man ska bocka av, alltså att det liksom är mm. så här att nu ska jag sitta med honom i knät och vi ska gå ut på någon promenad och att det också var så här någonting som jag bockade av på någon lista och jag var liksom aldrig riktigt där utan jag var någon annanstans Det är ju intressant, så, för det, det, du nämnde saker som liksom för andra, eller för många människor är härliga, ja. alltså till exempel ha sex med din fru, ja. en sak som du bockar av Ja, alltså allt, alltså hela livet är liksom bocka av, och det som 
och, och då, det som hände då hösten 2019 det var ju att jag alltså på grund av yttromsenhet egentligen apropå med sysslor då så var det att eh, alltså frilanstillvaro som ju liksom t- i kombination med familj och allt ansvar som det innebar med ekonomiskt ansvar plus då alltså ett krävande föräldraskap i och med att mannen fick sin ADHD-diagnos och det var jävligt mycket med honom gjorde att ja. det liksom är att jag inte orkade längre. Och det som hände då var ju att... Och det här var ju ingenting jag märkte själv. Utan det var ju så här... Jag fortsatte ju med mitt så här... Eh, livet är tungt. Eh, och man går och lägger sig på kvällen och så där. Eh, och så får man vila. Eh, men det var ju att Li började gnälla på mig för att jag var en dålig pappa och en dålig make. Alltså att jag var förbannad och jag var liksom snarstucken och jag var trött och jag drog mig undan. Det var, apropå det här med att kolla på film. Något som jag tidigare då kanske hade gjort i så här skov på dagtid istället för att jobba gjorde jag ju då istället kanske det drog mig undan på kvällen att jag låg och kollade på Mission Impossible 4 eh, eh, en hel kväll istället för att liksom eh, vara med familjen sådär mm. eh, och då tyckte hon att det här får skärpa dig så att då eh, det fan var mörkt men för fan var mycket bättre än att spela bort miljoner på ja det är ju min smala lycka. Alltså, jag tycker ja. det att jag, jag skulle ju lika gärna. Alltså, jag har ju aldrig liksom supit eller liksom knarkat eller spelat bort pengar och gjort sådana här konstiga saker. Jag har ju liksom Nej. varit ganska, ganska snäll ändå i mina olika <laughs> utsvävningar. Ja. Eh, och alltså, min, min, mina försök att dö, döva och glömma. Liksom. För det har ju mycket varit hela tiden att jag ska glömma och jag ska komma bort. Alltså du mm. vet att man, att man får stänga av hela tiden. Jag vill bara stänga av, jag vill stänga bort. Eh, du gillar att somna men hatar att vakna. Exakt. Eh, och, men då, då, och då, det här har jag ju beskrivit i podden tidigare. Men då fick jag då i uppdrag av Li att nu måste du ta tag i det här. Så att då, tillsammans med min syster också och min fru då, så gjorde jag en lista på saker som jag hade problem med. Alltså det är lite sömnproblem, aggressionsproblem. Listor är ju lite ett, ett återkommande tema i ja, boken. Ja, eh, det är det. Eh, och det kommer jag... Det, kan jag återkomma till också då. Men då, mm. jag gjorde för att jag visste att om jag ringer vårdcentralen nu så kommer jag ha svårt att liksom inskärpa allvaret i min situation. Jag kommer liksom komma undanflykter och kanske försöka vara rolig och skoja eller du vet vara lite så skön. Ett exempel på när det hände var ju när jag var i 20-årsåldern och flög hem från Mexiko och fick en sån här anafylaktisk chock för att jag käkade nötter. Oj på planet, men jag liksom ville inte besvära någon med det. Så att jag liksom satt och hade grava andningssvårigheter hela resan. Och min mamma blev ju flyförbannad på mig efteråt, för att det är så här, det är, man kan ju dö liksom. Jag satt uppsvullen och kunde knappt andas men bara, nej, jag, jag vet inte vad det är. Jag låtsas, alltså, du vet, för att man <laughs> vill inte visa sig svag är det ju egentligen i grunden. Mm. Men då hade jag den här listan, jag ringde vårdcentralen och jag beskrev liksom Eh, alltså lite som en robot så här, Det här som jag upplevde Och jag fick då en tid hos en eh, läkare eh, Och han var en sån här hård för iranier Som säkert har varit med Och är lite fördomsfullt i någon av de här olika konflikterna Som har varit mellan Iran och Irak eller någonting Och var i 60-årsåldern Och tittade på mig och såg ju en fysiskt stark eh, Fortfarande hyfsat ung man eh, I sina bästa år liksom Och bara tog blodtryck och så här Men det är inget fel på det graben typ eh, men då hade jag också i samma veva fått kontakt med en psykolog där via vårdcentralen, sån här första linjen psykiatri. Och hon, när jag liksom grät ut oss henne så fixade hon så att jag fick en second opinion hos en annan läkare. Och då fick jag en mer inkännande 
fördomsfullt nog också kvinnlig läkare som förstod min situation och sjukskrev mig och skrev ut sån här acetalopram, det här SSRI-preparatet. Och så tillsammans med psykologen och en annan terapeut som jag träffade så eh, återigen för en lång och kort så blev jag ju mycket mer, alltså jag mådde mycket bättre alltså mitt liv blev liksom förändrat, alltså nu var det som att jag inte nödvändigtvis måste gå och lägga mig hela tiden alltså att jag liksom, och jag tyckte inte att det var jobbigt att vara med barnen, det var liksom inte en syssla som skulle bockas av utan helt plötsligt så öppnade sig en ny värld för mig Men hur lång tid tog det där? Det där är ju inte så intressant för att jag tror man, om man tänker på psykisk ohälsa så tänker man att liksom holistiskt att det kanske står på rätt många ben som mm. kan vara typ samtalsterapi och att man har en kemisk obalans i huvudet mm. men här verkar det som att det är bara man kemisk obalans i huvudet så, så fort den ordnades upp så blir allting bra, eller? Nej, alltså det, det som hände med den kemiska obalansen det var ju att den här känslan av som jag har haft hela då mitt vuxna liv alltså den här att jag trampar vatten att jag hela tiden måste trampa och så fort jag inte trampar så liksom sjunker jag eh, den försvann eh, för så har du ju om man tar alla de här listorna med de här grejerna som jag har velat göra hela tiden eller måste göra hela tiden så har det ju varit som att jag har känt som en gummisnodd från sängen eller soffan eller någonting hela tiden att sysslorna nu <hör> vare sig det gå ut på en promenad med min son och kolla på de första eh, löven, lövsprickningen i maj eller diska eller tvätta eller vad det nu kan vara så har det känts som att den här gummisnodden drar ner mig i soffan hela tiden att det är där jag liksom hela tiden vill hamna och, och titta apatiskt framför mig den gummisnodden försvann ju eh, och helt plötsligt så var det liksom min helt annan energi som jag tog mig an saker och alltså Eh, och att det var mycket roligare och jag såg liksom eh, dagarna och livet såg jag mer som en eh, en helhet istället för massa olika enheter för det var ju en sån här en otro... som är konstig där är ja. ju att, eh, att alltså, men, du har haft en extrem variant av det men jag tror många som är frilansare känner just så att man eh, jag har ju tänkt på mig som en haj som hela tiden måste simma liksom, för annars dö. Man, man vet att så här jag måste fortsätta komma på grejer för annars kan jag inte försörja mig ja. och ibland när man har liksom lite bättre självkänsla så kan man tänka att det har ju ordnat sig förr så du kommer säkert göra det sen men, men du känns ju som en person som mer än nästan någon annan skulle gilla att vara anställd alltså du pratar så, alltså, din längtan efter rutiner och struktur och att följa någon annans beslut Alltså, egentligen så känns det, det här är ju verkligen ett stickspår och handlar mindre, mer om dig och mindre om boken men det är ju som få som är så illa rustade för frilanslivet som du egentligen Nej, men det är väl också så här, du pratar ju också så här längtansfullt om lumpen och sånt där, alltså du skulle väl älska att vara anställd och ha tre fika och att någon säger du ska göra det här idag typ ja men då kan jag jämföra med det här som jag har sagt om den här äldre skådespelaren som skulle ge råd till ungdomar som vill bli skådespelare och han sa kan du låta bli så gör det Uh, och alltså lite så känner jag ju med frilansdrivaron att jag skulle ju gärna vilja kunna slippa men jag kan inte jag har ju varit anställd jag har gjort grejer och då, menar jag men du är inte med SSRI Nej, men... Nu är du 42 år och har koll på läget och har ingen kemisk obalans. Varför skulle du inte... Varför tror du... Om du, om du nu har på trätsida på så mycket mm. som inte har funkat i ditt liv... Vi ska göra den här parentesen kort, men jag tycker det är väldigt intressant. Varför, varför, varför tror du att det inte skulle kunna funka nu? Ja, nej, alltså, och gör det hel? Jag, 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 jag kan inte motivera dig mer än att jag så här... Är det och någonting... så pengagrejen har ju varit en del i ditt må, mående som har varit ganska betydande också. Ja. Ja, men också det, finns med i boken. Nej, alltså, nej, vi släpper det då. Det finns, inga, det. Det finns, inga, det finns liksom ingen logiska... Um, 
Det finns ingen logik i det. Alltså det är bara att jag, jag, jag vet ju bara att jag... Alltså arbetet med boken, om vi nu kommer till den, det har ju varit så här en dröm tillvaro för mig. Apropå eh, struktur och rutiner och sådär. Eh, men ja. eh, hur som helst, det som hände då mm. när jag kom in i, eh, i den här terapin det var ju att jag kom liksom ut lite grann på andra sidan. Och jag kände mig lite grann som att jag... Eh, Tog vid där jag slutade för 20 år sedan alltså när jag satt och skrev... Hur lång tid tog det här? När var det då? Jag var ju sjukskriven ett halvår ungefär va? Till hösten Jag fyllde i år där 40 Och sen så var det ju mm. ja, men det hela, 20, hela 2020 första. kan man säga Så att det, mm. det var väl vid årsskiftet 2021 som jag, var, som jag började känna så här att jag kom ut på andra sidan ordentligt och att jag lite grann på ett sätt kändes nästan som att jag tog vid där jag slutade efter lumpen. Förstår mm. du? Att det liksom är så här, grej. att nu satt jag där och skulle skriva den här boken. Liksom. Men, men då, då var det ju så där att jag undrade lite grann vad jag skulle göra, dels vad jag skulle skriva för någonting och också med vad jag skulle göra med resten av livet. För att det blev helt plötsligt så blev det så här från att så här, klara dagen och vilja gå och lägga mig på kvällen så blev det helt plötsligt jättemånga år som man skulle liksom leva och få ut någonting av och njuta av och ha mysigt liksom. eh, för att det var ju en sån här som i terapin när jag tänkte tanken fullt ut eh, det här med att det enda jag ville gå och lägga mig på kvällen då blev det ju liksom att man eh, i förlängningen då hamnade på dödsbädden och sen så bara ja, äntligen får jag dö jag klarade det och så bara shit, vad var jag klarade? Ja, det var livet. Mm. Uh, och så, det är ju en mardrömstanke att så här, livet var någonting man klarade av och sen så dör man och så får man aldrig uppleva det igen. Man vill ju ändå uh, känna att man faktiskt har levt i någon slags sån här lite flummig uh, bemärkelse. Uh, så att då började jag lite grann söka efter litteratur om alltså så här, 40-årskriser och, och sådär. För jag tänkte att jag skulle få lite inspiration och få lite hjälp. Och då märkte jag ganska fort att det finns en hel uppsjö med böcker som riktar sig till kvinnor om menopausen och alltså klimakteriet. Klimakterieböcker. Det finns jättemycket. Men just för män så fanns det liksom inget så här. Uh, brist på andra ord, standardverk det fanns liksom, det finns vissa betraktelser men det var väldigt mycket också så här, eh, en gubbes betraktelser typ lite så här fortitalistaktigt eh, som jag kände så här: det här har inte så mycket med Just mitt det. liv att göra att det är så här, eh, typ lite finurliga namn, limericks ja, lite namn och nytt stämning typ eh, Just det. så att då kände jag väl egentligen två saker ett Uh, fan det här vill jag lära mig mer om jag, jag vill liksom förstå det här och sen så två så såg jag såklart uh, en uh, marknadsandel som jag kunde liksom uh, <laughs> alltså rent krast. Här, här finns det en plats för mig mm. uh, så att då tog jag kontakt med flagg då och uh, de nappade och sen så var det, började jag ju med boken våren 2021 ja. uh, och då var det ju f- först sagt att den skulle släppas nu vid årsskiftet 21-22. Men då har jag ju förstått i efterhand att de har ju varit väldigt snälla mot mig och för jag har ju aldrig upplevt någon press i det här arbetet. Folk har sagt så är det inte jobbigt att skriva bok? Och jag har tyckt så här, nej, det är väl inte, inte så jobbigt. Jag har haft kul liksom. Det har varit väldigt njutbart. Och, du, du hade, vi hade ju ett krissamtal vad var det i november när du berättade för mig att du hade typ så här tre veckor kvar på dig och hade skrivit 15 tätskrivna A4 och sånt där. Ja, det var lite mer. Men jag tror krissamtalet var nog mer du som kände krisen. Jag kände liksom aldrig riktigt krisen. För jag okay. hade... <laughs> Men min förläggare förstod ju att liksom, det var min första bok och har varit väldigt sådär... Så då flyttade vi bara fram 
eh, deadline och det var liksom inte något krismöte utan det var bara ett beslut som togs liksom. och jag bara, kan man väl göra eh, och det tror jag var klokt eh, ja. så då skrev jag klart boken och den var färdig här nu i skiftet maj-juni och sen så har den gått i tryck och sådär eh, så att det var liksom själva förstorin och det som jag, apropå listor det som jag kom fram då till när jag skulle skriva den här boken det var ju att jag gjorde en lista över saker som jag tycker är liksom viktiga uh, och en av de grejerna var skriv inga listor om du är man och närmare 40 <laughs> typ Uh-huh. Ja, men det, 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 det är liksom Man kan ju använda listorna Alltså det är väl precis som, med, som min, min relation till alkohol Alltså alkohol kan ju vara ett dödligt gift Jag menar för dig, du mådde jättedåligt för, Och det förstörde relationen för dig Och du känner så här, nej men jag, jag ska inte dricka någonting överhuvudtaget uh, Och listor kan ju användas på samma sätt att det kan, Man kan ju missbruka listorna Men det kan ju också vara Precis som ett gott glas vin till ragun Kan vara väldigt trevligt Så kan också en liten lista då och då Kan ju underlätta livet är det, är det där med listor är väl att, att uh, du intervjuar tidigt i boken Anna Bennick som pratar om hur uh, män och kvinnor är i parterapi ja. och att uh, hon menar att männen är för lösningsorienterade och för lite uh, lyssnande ja. och inkännande. Ja. De, de, att, att allting kan inte inordnas i listor och sådär. Nej. Uh, visst så är det uh, Men alla hur som helst så delade jag in det, Den här boken uh, Då tänkte jag att om jag då hittar de här olika delarna Som jag tycker är uh, Viktiga uh, Så om jag då Ser till att försöka uh, Lära mig hur man optimerar Varje sån här enskild del Så borde det, apropå du nämnde holistiskt Så borde det något sån här holistiskt uh, Hänseende så borde liksom Summan av den där eh, av de där delarna maximerade delarna blir liksom större än varje enskild del på något sätt ja. eh, så att då delade in och då delade in livet då i fysik, hjärnan relationer, arbetsliv utseende och sexliv och där kan vi såklart ha invändningar och tycka ah, men det saknas det här och det saknas det här eller och hit och dit men det, det var liksom, det var väl mitt största eh, och första Uh, insats det gäller Kanske boken. apropå den här podden var den annan, kanske besökt, och, och också dina bryderier Så kanske man saknar föräldraskap till lite eller? Ja det, men det är ju I, i relationer uh, Där har jag ju, berör jag ju Just det. Uh, det Men visst man skulle kunna ha uh, Det fanns med på ett tidigt stadium Men jag, jag liksom gjorde om det till relationer Så att det blev både uh, Kompisar, hustru och till barn liksom. mm. uh, Och uh, sin egna Familj och sådär Uh, och, ja, och sen så gjorde jag helt enkelt så att jag tog en del i taget Så att jag började liksom, jag kommer inte ihåg exakt vilken jag började med Men började med, säg att jag började med fysiken då Och då uh, tog jag kontakt med folk, bland annat dig då Bara så här, vem tycker du jag ska prata med? Och du tipsade mig om Mikael Mattsson uh, mm. Fysiologen som jag haft otroligt givande samtal med uh, Och lärt mig otroligt mycket om uh, vad som händer med kroppen Och hur man ska träna och allting Eh, och så gjorde jag samma sak med varje dag Med hjärnan Försökte liksom googla och, och prata med folk bara, Vad finns det för hjärnforskare Förutom Anders Hansen För han hade såklart absolut inte tid att prata med mig mm. eh, Och så relationer Det är liksom det är samma sak där då, Samma tillvägagångssätt Arbetslivet var ju det kapitlet som var Det nämnde jag ju också Det som jag kände var allra längst ifrån Min egen expertis ja. eh, Och där gjorde jag så att jag, Där fick jag göra ett val att den experten jag kontaktade där eh, var... Jag, där tänkte jag så här... Men nu vänder jag mig till liksom 
tjänstemannasektorn i det här kapitlet för att bara för att snäva av det lite så att det inte blir liksom det är inte någon näringslivsvd-topp och det är inte heller någon liksom fabriksarbetare på golvet utan jag försökte hitta liksom någon för och avgränsare det kanske är fel och sådär men jag gjorde det i alla fall så då fick jag kontakt med en rådgivare på trygghetsrådet som ju är alltså liksom facket och arbetsgivarna det är liksom en en organisation som båda de driver gemensamt för att om om vi säger så här att näringslivet behöver göra omstruktureringar så måste säga upp massa folk så ska då facket kunna vända och näringslivet kunna vända sig till trygghetsrådet som ska kunna göra det här så smidigt som möjligt för alla inblandade parter liksom Och lärde mig ja. mycket där också. Just det. Eh, och sen så utseendet, samma sak där. Eh, vände mig till olika stylister och frisörer. Och sexlivet så vände jag mig till eh, RFSU såklart. Våran gemensamma kompis Pelle Ullholm bland annat. Hur, eh, hur omsätter du de här sakerna som du har lärt dig då? Just nu, i mitt liv. Mm. Eh, alltså det som jag tycker... Och vad har du lärt dig om att, eh, att bli 40? Alltså om jag bara så här på rak arm ska beskriva det som jag tycker när jag bara tänker så här, vad har jag fått med mig av boken eh, och inte rabbla massa statistik och inte rabbla liksom exakt vad man ska äta eller hur man ska träna så, här, så är det ju hur viktigt det är, hur viktigt det är att hålla igång hjärnan och då gäller det liksom mm. både eh, intellektuellt men också liksom eh, 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 liksom med sina relationer eh, för, för att om hjärnan stagnerar så är det liksom det är nästan farligare än allting och sen så är ju hjärnan också är ju liksom trädet som bär mycket av alla andra frukten Mikael Mattsson tar ju exempel Roger Federer och Zlatan i kapitlet om fysiken och han menar ju då, de är ju 40-årsåldern och han menar ju att rent fysiologiskt så är de liksom inga jätteundantag det är klart att de, det är klart att det går inte att säga att de inte är talangfulla men det är liksom inte, de är, de, det som skiljer dem från vanliga människor eller andra idrottare, det är ju deras skalle, deras mentala kapacitet att hela tiden vilja utvecklas och vilja vidare och vilja liksom fortsätta kämpa. Att det är mer det som skiljer dem än att de liksom är eh, fysiska praktexemplar. För fysiska praktexemplar eh, blir de bara på grund av liksom att de har eh, motivation och vilja. Och det där tycker jag är liksom det är någonting som säger någonting om över hela linjen. Alltså så här, med relationer, alltså hur ska en relation fortsätta vara bra med sin fru eller med sina barn? Jo men det är ju för att man utmanar eh, sig själv och utmanar eh, sitt sätt att tänka och vågar tänka om och vågar tänka nytt och våga eh, vara nyfiken och fråga och lära sig mycket. Och det är ju eh, det liksom går igenom hela linjen. Så att jag tycker just med hjärnkapitlet är otroligt viktigt eh, i den här Ja, jag försöker det här Det var någon som sa i boken att man ska Tänka på, fråga sig Vad man har lärt sig Just det, ja, det, är, det, det var en Han heter Bo Holmberg en, en psykolog med fokus på hjärnan som Han hade en En professor eh, han, som, som sa det att det, det viktigaste är att på kvällen Tänka vad nytt har jag lärt mig idag Att man ska ställa sig den frågan Och det är ju en väldigt enkel grej Som man kan göra och ta med sig att man känner så här, fan idag har jag inte lärt mig någonting nytt, eh, då, då är det liksom fara och färde eh, ja. då, då, så, så ska man inte ha det liksom. 
Nej, men jag, jag måste säga att jag tycker det är en otroligt fin och läsvärd bok och man tycker väldigt mycket om dig som som avsänder till boken. Mm. Alltså man känner sig alltså mer än äh, du gör i liksom vanliga livet så du bara <laughs> Ja, du lyckas lura alla. Ja. Ja. Eh, man, 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 den är välskriven och eh, effektiv och, och en väldigt fin avsändare. Eh, och sen så eh, alltså man gillar att du eh, alltså man litar på det extra mycket för att du skriver att du är så dålig i eh, karriärskapitlet. Mm. Och sen så tror jag alltså Eh, och sen är det ju lugnande också För det, man kommer ju fram till liksom att Det enda Alltså det händer ju inte någonting när man fyller 40 Nej. Utan det enda är läsglasögon ja, okay. I övrigt så händer det mesta När man är snarare 55-60 Som sådana saker som Man har oroat sig för som 40-åring yep. eh, Om man inte blir gravt överviktig ja. För då f- Blir det dåligt med testosteronnivån och sådär Så det är, det är ju ett härligt budskap Att man får bredd på eh, synbortfall Men eh, men i övrigt så kommer det gå bra. Men sen så funderar jag på, det är så jävla härligt eh, tacktext också. Mm. Där du också eh, har eh, självdistans och så. <laughs> och, alltså jag tror den enda gången någonsin i en bok eh, som inte är då kanske någon, en roman. Det är första gången någonsin i en faktabok som författaren tackar sina eh, föräldrar för pengar. Du skriver mm. om att tack snälla mamma och pappa för att ni... Då och då gav mig pekuniära tillskott Annars hade jag behövt ta ett påhugg i frihamnen ja. eh, Jag är väldigt nöjd är med ju... påhugg i frihamnen För att det har ju så olika konnotationer För en äldre generation så är det väl att man står och jobbar i hamnen eh, Men för en yngre generation så är det att man jobbar på något produktionsbolag Jag tänkte nog faktiskt på eh, lasta mm. eh, kartonger Det förstår jag så jag är lite äldre mm. eh, Så det var ju eh, väldigt roligt Och det... Där fortsätter ju boken lite grann För jag tänker att Att fylla 40 eh, Är kanske som det är att få barn mm. Alltså för jag minns när man funderade på Att få barn, det var ju en Avsiktlig handling eh, för mig så här, Även om det inte skedde exakt när vi tänkte Så, så var det ju Alltså funderade man på liksom, Har vi nått upp till en tillräcklig liksom, Nivå för att det ska vara rimligt Just det eh, eh, Har vi tillräckligt stadiga jobb Har vi tillräckligt bra bostad Och så här. Mm. Och det man förstod sen kanske ännu mer efter att man har fått barn var ju att man behöver inte ha en upp... Alltså för det, innan så tänkte jag typ att man ska vara färdig. Först blir man färdig och sen så får man barn. Just det. Och sen så tar man med barnen in i det här färdiga vuxenlivet som man etablerat. Mm. Men man insåg att man kan fortsätta utvecklas och man kan skaffa en helt ny utbildning och man kan flytta från en koja till ett slott eller tvärtom från ett slott till koja. Även om det första föredrar och sådär eh, Och det verkar ju som att det kanske är så n- när det är 40 ja. Man kan fortfarande tigga pengar av sina föräldrar eh, Man kan lära sig saker nya, var- nya, nya saker varje dag Och man kan hata listor Och eh, älska dem samtidigt ja, och Precis jag, som du, det, du förkroppstiggar ju det Och jag tror att det, det har ju du och jag pratat om I, i våran podd här tidigare Det här med att När vi började med podden så var det som att vi lajvade Vuxen skap på något sätt. Alltså att vi kände oss äldre än vad vi var och sådär. Förstår du vad jag menar? Och att, det, mm. och att det som händer när man fyller 40 tror jag är lite en generell sanning att man känner sig inte ung längre men man är liksom inte heller gammal ännu. Men det här, den insikten som slog mig då efter terapin och så här, att det finns det är jävligt mycket liv kvar att leva och att det går liksom inte att tänka att man ska vara färdig innan man gör nästa grej för att det liksom så funkar ju inte livet men det tror jag är ganska naturligt alltså i de här 
man liksom går i skolan, man tar studenten och man liksom skaffar sin utbildning, ett jobb och så här barn. Och, och sen är det så här, okej, okay, men sen är det ju jättemycket liv kvar. Vi ser att man är typ 30 då. Så då är det ju liksom, ja men då är det väl 60 år kvar ungefär. Och det tror jag är jävligt svårt att greppa eh, när, innan man liksom har fått lite perspektiv. Alltså som, eh, som man har fått när man är eh, närmare sig 40, att det är så här, okej, okay, eh, det är ganska mycket kvar här som ska göras <laughs> och som ska levas. Eh, mm. eh, och du, du fyller ju 40 här nu nästa år. Ja, tar vi tusan. Precis när vi firar tio år. För Hur podden, känns det? Där vi... Eh, Ja, det känns ingenting. Nej. Uh, jag kommer väl få massa kriser, men, men min största kris var ju... Ja, men det var väl året innan du fick din kris då. Uh, alltså när det hade väldigt, väldigt mycket ångest. Mm. Uh, var det då du skulle bli brandman? Eller var det i ett annat tillfälle? Ja, och det, och det tänker jag väl att det kanske jag fortfarande kommer bli. Mm. Men, uh, jag intervjuar ju finns... en kille i boken där som är... Deltidsbrandman och, som och har talat om polis. från fotograf till polis. Ja. Mm. Det är inspirerande eh, ja, det, ja verkligen ja, men Det är jättekul men, nej, men jag känner inte någon, någon 40-årskris alls Men det har väl att göra lite grann med också att Det händer ju eh, Nya spännande saker i mitt liv ja. Jag eh, Liksom har Fått nya typer av En ny typ av jobbinriktning Och eh, ett alldeles nytt barn och så. Mm. Eh, Det är kanske Mer om man, om, om man känner att Det är gamla Otrivsamma hjulspår Som har f- 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 kan, Lättare kan drabbas av en sån kris Eller vad tror du? Uh, ja, alltså Ja, både jag och nej Alltså jag, jag tror ju att eh, Någon typ av insikt eh, Om att <laughs> Livet är långt Den kan ju drabba en ändå Trots att man är liksom mitt uppe i det Och så här, vad ska jag göra av det här livet eh, det, det tycker jag ändå kan det kan komma ändå tycker jag trots att Det är man... ju en del av det Men sen så kommer det ju komma förmodligen en annan typ av kris När man eh, Fortsätter känna sig Ungefär lika ung eh, Kanske till och med Yngre än vad man gjort innan för att man har Liksom ett Mer sant perspektiv på sitt eget liv mm. Men samtidigt liksom Ser äldre ut mm. och Betraktas som äldre ja. Men det känns ju som att det ligger en bit fram Det är en bit fram Och, jag, och det är väl någonting som jag har tänkt att det här, Mitt go-to-exempel Var ju när jag fyllde 30 där När jag kände att jag inte längre kan stå upp på cykeln För att det gör man inte när man är gammal Det tillhör liksom ungdomen Att stå upp och ta fart Vilket ju är Det är ju verkligen att ta ut någonting i förskott Och, där, och så känner väl jag nu att, det är att fan leva här och nu Och inte tänka liksom, Hur ska det bli sen när man är liksom 65 Uh, och utan uh, den dagen den sorgen att jag har blivit mycket <laughs> blivit mycket mer så här uh, Paolo Coelho <laughs> fånga dagen mm. uh, och, och, ett, och en sak som har slagit mig också är det här som man har hört till leda det här med att vara närvarande och vara här och nu och vara i stunden det är ju någonting som liksom sådana här uh, yogapersoner och uh, meditationskonsulter och andra har liksom sagt och jag har hört det till leda uh, och jag har liksom Ja, uh, whatever. Men nu när jag faktiskt upplever det där, jag upplevde det senast igår när jag så här, jag skulle åka på eh, var, bli intervjuad av Kristin Kaspersen med anledning av boken i hennes podd och jag åkte tunnelbanan in och det så här, och det slog mig så här att när jag tittade ut över jag satt på tunnelbanan mellan Gullmarsbanan och Skans tull och tittade ut i Vårstaviken och såg liksom den fortfarande ändå 
verkligen djupgröna grönskan och vattnet, solen som spelade liksom i, eh, i vattenytan. Det glittrade och jag kände så här, bara, fan jag är på väg nu och ska göra liksom en lång intervju med anledning av någonting som jag har skapat med någon som är intresserad av det och, och hur jag kunde så här för första gången, på riktigt för första gången i mitt liv njuta av liksom Någonting som faktiskt hände här och nu eh, mm. och, och det har jag upplevt ganska mycket Den här sommaren med barnen Och med liksom Eli och allting Att jag, så här, att jag bara liksom njuter av Liksom Sitta i bastun med mannen Eller du vet, gå och kampa med barnen Det är liksom ingenting som jag bara gör För att saker man ska göra Eller liksom okej okay, sen imorgon ska vi göra det här Utan jag verkligen så här tar mig tid att ligga jag låg i det här vindskyddet vid den här lilla kärnan där vi sov och så vaknade vi sex på morgonen och du vet och bara tittade, låg en kvart och verkligen så här tittade ut över den här otroligt stilla sjön hörde liksom alla barnen hur de snusade runt omkring mig och bara man känner så här en närvaro och, 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 och liksom och innan man har känt det så tror jag att det är sjukt svårt att fatta vad folk pratar om när man säger så här, man måste vara närvarande man måste njuta av stunden och så här för att har man inte gjort det då, då kan man inte riktigt förstå det men jag tycker att man ska försöka göra allt som står i ens makt för att försöka uppnå det för har man uppnått det då är ju det en drog starkare än många andra alltså mm Double Rainbow Nisse. Ja men verkligen. Alltså, det kan man ju hålla på och garva åt. Och, så där. och det, det, kan, det, det är ju verkligen värt att garva åt. Men det är ju på ett personligt plats en otrolig upplevelse. Och jag unnar alla som lyssnar på den här podden och alla som inte lyssnar på den också att få uppleva det. Liksom. Den här känslan av närvaro och liksom, en helhetskänsla liksom. som är otroligt mysig. Har du något mer du vill säga om boken eller ska vi gå vidare? Ja, det, men det jag vill säga om boken är ju såklart att jag tycker att ni ska köpa den. Eh, och eh, den finns ju på alla sådana här eh, bokhandlar online och den finns ju också på alla bokhandlar, eh, fysiska bokhandlar. Eh, och eh, ja, så att det, ja, det är värt det. Eh, köp den bara. Ja, det ty- jag kan verkligen eh, stämma in i det. Jag, var, jag skulle tro att jag var en av de första i Sverige som köpte den för att jag... Eh, tror att jag klickade samma dag som det blev klickbart. Det är otroligt. Det alltså, boka till boka. Och det tycker jag säger för att du är ju såklart, jag vet inte om den har kommit ännu, men du är ju såklart liksom på listan över de som kommer få en bok hemskickad till sig. Men och jag hade nog aldrig köpt den själv om det var din bok innan liksom, om jag visste att jag skulle få den. Men det säger väl mer om mig än om dig. Uh, ja. Jag tror det. Jag har ju längtat efter att läsa den som fan. Ja. Ja, jag fick ju jag för sig läsa var... din bok på ett tidigare stadium. Uh... Fått läsa allt jag skrev på tidigare stadium. Även het uh, ja. läste du långt innan den ja. ens var färdig. Ja, jag har ju inte låtit någon... Jag har bara läst... Det är förläggaren och redaktören som har läst det. Det är liksom inga andra. För att jag har liksom... Uh, jag har inte orkat med att ta... Inte ens Li har ju fått läsa någonting. Alltså mer input liksom än från dem. För att jag känner så här, gud jag kommer inte klara av att sortera allting. Så att det är bättre att man mm. uh, gör det här uh, tills den är klar. Och så får det vara som det blir bara. Uh, ja men köp boken. Mm. Uh, apropå Mikael Mattsson då. Så har jag... Otrolig människa jag, så... jag rekommenderar honom till alla som... Uh, Vad ska man göra med honom? Han bor i USA och är forskare. Ja, Nej, men han har ju skrivit olika grejer så här som, kan, som finns. Och, och hans träningsråd och liksom allting. Han är ju häftig person. Det var roligt. Alltså, ap- apropå Mikael Mattsson, sista grejen om boken så var det skitsvårt att få honom att 
korrekturläsa sina citat för boken för att han var då på en månadslång turist eller vad man ska säga, han var på en månadslång resa till Grönland någonstans där det inte fanns någonting internet så att hans fru och jag hade kontakt för att hon lyckades läsa upp grejer för honom via någon satellittelefon så att han kunde godkänna det innan det gick i tryck det var väldigt speciellt och Och kongenialt med (laughs) det som han säger Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Apropå fysisk styrka så insåg jag När vi gick den här femtimmarsvandringen som jag nämnde i förra veckans podd till Trollsjön så kände jag för första gången på ganska länge att jag hade en plats i familjen och att jag hade en superkraft. Sara uttryckte också det flera gånger. Alltså för att jag hade, jag bar på ryggen alla typ extra kläder och all mat som vi skulle ha med oss och också till och med läskeburkar vilket man ju sällan brukar ha på vandringar mm. och på eh, magen så bar jag Adrian som nu faktiskt har sprängt 7 kilos vallen vilket känns helt sjukt eftersom han alldeles nyss föddes och vägde typ 3,5. Nu väger han mer än Kajsa. Ja, äntligen. Vad väger hon då? Ja, hon väger där mellan 6,5 och 7. Ja, ja, det var väl på tiden. Nej, men så, jag, så jag bar ganska mycket. Det enda misstaget jag gjorde var efter två kilometer när jag förstod sen inte då, alltså för att Sara är ju ändå ganska nyligen snittad och har precis liksom börjat komma igång med att ta promenader på plattmark mm. eh, och ofta så använder hon vagnen liksom mer eller mindre som en rullator gjorde hon ju i början eh, efter två kilometer på den här ganska knöliga stigen med väldigt många höjdmeter så sa jag att det är tur att det är så lätt vandring det här mm. eh, Och hon berättade efteråt att hon liksom undrade hur hon skulle fixa det där för att hon tyckte det var så jobbigt. Mm. Eh, så det var jävligt psykologiskt, ett stort, alltså det var inte så pedagogiskt av mig, inte mot Rut heller som tyckte det var skitjobbigt. <laughs> för mig var det bara att jag var rädd, att jag, var, att, att jag liksom tröst, talade högt för mig själv liksom för att jag var rädd att det skulle vara så här vandring där man behövde gå på alla fyra Just och så har man en bebis på magen liksom. Det. Men det var, det var som att, ungefär som att jag förnedrade Rut och Sara genom att säga sådär. Jag fattar. Men sen när jag inte sa sådana saker utan bara bar grejerna och inte tyckte det var särskilt jobbigt så var Sara väldigt tacksam över att det gick och att jag bar och sådär. Mm. Hon sa det flera gånger, liksom, tack för att du bär. Och också så här, så 
så tyckte hon att det var kanske lite hett att jag med ett så vikt och lätt steg bara omkring på hela familjens grejer och bebis. Just det. Eh, och jag, jag älskade ju det såklart. Mm. Eh, att att ha den här superkraften att vara liksom stark mm. den, den brukar ju inte vara så uttalad i vanliga fall, dels så brukar vi inte behöva bära så mycket saker och dels brukar ju Sara vara eh, nästan lika stark som jag i vanliga fall mm. eh, men efteråt så kändes det ändå alltså först blev jag så himla glad att ha en riktning en roll och en superkraft men efteråt så kändes det lite sunkigt att vara hemskt och vara konstigt att min superkraft i familjen var att jag var starkast. Just det. Alltså för det känns ju väldigt mycket som den gamla sortens man. Mm. En, en väldigt stereotyp eh, superkraft kan man säga. Mm. Eh, och, och det kanske skulle vara Inte okay mega modernt. Och... Nej, det är Nej. inte mega modernt alls. Eh, och då kommer jag på att jag skulle väldigt gärna vilja ha någon lite så här lagom gender bending grej som jag är skicklig på istället. Men, men, men skulle du då vilja ersätta din fysiska styrka med något mer gender bending? Nej, jag skulle Eller nog vilja ha jag skulle nog vilja ha komplettera. Ja. För att många män som lever upp det är kanske mest om man lever upp till den hegemoniska maskuliniteten. Ja. Eh, alltså den här som Connell skrev om ja. i boken maskuliniteter. Just det. Så, eh, om man lever upp till den så kan man ju unna sig mer genderbändnings superkrafter. Däremot så funkar det sämre om man inte lever upp till den hegemoniska maskuliniteten där bland annat fysisk styrka ingår så, så är det mindre attraktivt med att ha könsotypiska superkrafter. Just det. Men de flesta som, som lever upp till den här hegemoniska maskuliniteten i min omgivning de har otypiska superkrafter. Mm. Som till exempel min pappa... Uh, han var väldigt duktig på mat i en tid när det i huvudsak var kvinnogöra att mm. engagera sig i mat. Mm. Min mamma tyckte att det var väldigt attraktivt att han och hans polare i Uppsala i 20-årsåldern bytte så här recept. Ungefär som man byter knark. Liksom. Uh, ett handslag och sen så var det ett handskrivet recept som de bytte. Mm. Nu är ju inte det så längre. Uh, alltså nu är ju det lika mycket mansgöra, kargöra som kvinnogöra. Yep. Samma sak med mitt brödbak. Det kan man ju å ena sidan se som lite så här sinnligt och sensuellt eh, att eh, jag eh, gjorde frukostfrallor och levänbröd och sånt där. Men samtidigt så är ju det, det är ju nästan mer kargöra än kvinnogöra. Just De flesta som man hör talas om som bakar väldigt mycket nu för tiden i alla fall i en urban miljö är väl män. Ja. Inte sällan med skägg. För kvinnor, om man säger så här, hemmafruidealet, det var ju de som, de blev ju skitglada när det kom liksom konserver och liksom... Ja, ja visst, det var eh, räddningen. Plasttrasmattor plast, eh, och liksom färdigbakt bröd eller bakmaskiner. Alltså, de ville ju bara få skiten gjord. Men sen så mm. kommer liksom män och har det som ett, ett sidointresse att liksom göra eh, surdegsbröd, vilket ju är en urgammal tradition som är ganska krånglig jämfört med att bara slänga in lite olika grejer i en bakmaskin, alternativt gå och köpa en skog och holms. Verkligen. Vi hade bakmaskin hemma. Mm, hade, min granne Krippe hade. Det var ju otroligt gott mm, alltså. Mm, mm. Det var en väldigt speciell... Eh, speciellt... Det var ett väldigt vitt bröd, mm. men lite mer skorpa. Ja, skorpa eh, var det ju väldigt mycket. Mm. Eh, jag tror man satte, man, man satte på liksom en timer så var det färdigt när man vaknade. Ja. Det var ändå rätt smart. Jag ja. vet inte varför det försvann. För, jag tror just för att det går att köpa. <laughs> ja. ja, det är väl det. Mm. Eh, men... Eh, 
en annan sån här grej Martin, min svåger som ofta är med i podden ju, eh, alltså inte, om honom. Så, inte som person utan han nämns ju ofta i podden Ja han nämns ofta, svåger Martin Jag har ju tre svåger, det känns ibland som jag har väldigt dåligt samhälle för att jag inte nämner Erik och Johan lika ofta Nej de hör man ju aldrig om alltså Det känns dumt, Erik är ju jättespännande Han är ju eh, konstnär, mm. fotokonstnär Och vann årets fotobokutmärkelsen mm. i år Och har gjort ett, ett projekt som har pågått i typ 15 år Där han har placerat ut eh, Han har gjort bilder av fåglar Som han har placerat ut i hela världen mm. Alltså så här gatukonst på elskåp och sånt mm. där eh, Och sen så har han fotat dem mm. Och ställt ut de här fotorna på fåglar som han har gjort och placerat i hela världen. Och sen har det också blivit en väldigt fin bok. Men Johan däremot, där finns inte så mycket att säga. Så Johan, han är ju historiker från början. Mm. Och nu är han, eh, tror han är professor. Eller är han docent? Nej, professor i kriminologi. Mm. Och expert på missbruksvård. Eh, det är hans grej. Eh, och han har en uppdaterad version av eh, Nils Beirut. Nej, verkligen inte <laughs> eftersom han Beirut är väl den som han tycker eh, är typ eh, har varit en väldigt farlig person för svensk missbruksvård. Ja, han är inte så populär nej. Nej men alltså Johan är ju inte ideologiskt driven. Nej. Eh, vilket Beirut var. Och dessutom har eh, Johan eh, kanske Helsinglands bästa LP-samling. Han har den i Helsingborg ja, på deras det, Helsingborg Arv. Ja, och sen så är han jävligt gammal också. Fast känns, apropå din bok då. Han måste vara 55 år. Och fick första barnet, Alvan, när han var 40. Men har en litet småbarn, Jalmar som ska fylla som är tre och ett halvt. Mm. Och det gör väl att han känns alltså, stark och superung Väldigt liksom långt ifrån att börja fundera på om att, att livet ska ta slut Eller att han ska bli skräpplig och sådär Glasögon har han och mm. håravfall såklart mm. Men han har också spelande muskler på överkroppen Och väger 100 kilo utan att vara lönnig Där har du mina svågrar mm. Coolt men, men, men Martin då Som är den som nämns oftast Han har en grej att han klipper hår Jaha Det tycker jag är en så här jävla fin superkraft alltså, Eller jag ska backa på det här Begreppet superkraft För att det är inte en superkraft Utan en ett, specialkunskap En förmåga Genderbending specialkunskap Alltså någonting som man är Alltså jag har ju massa förmågor Men som Sara är bättre än jag är lika bra I det här styrkefallet så var jag bäst i familjen och kunde verkligen göra någonting som hade betydelse för alla. Och med Martin också så är det så här, Moa kan absolut inte klippa hår, men han kan göra det och klipper barnen. Just det. Det, det tycker jag är jävligt attraktivt. Mm. Och, och extremt långt ifrån vad jag skulle kunna göra. Jag skulle aldrig kunna klippa hår. Vilket egentligen är konstigt för att jag är ju väldigt duktig på att trimma mitt eget skägg. Mm. Och det är ju rätt avancerat mm. egentligen. Så ja. borde jag ju klara det. Jag är duktig på att raka mina egna ben och sånt där. Ja. Alltså jag håller ju på med mitt hår supermycket. Mm. Och raka tjejerna, det är väl dags snart Börja raka deras ben 
Eh, det känns ju, ja, det känns det ju genderbending point. Genderbending fast samtidigt jävligt eh, också eh, traditionellt. Och det känns märkligt ja. om pappan ska vara den som börjar raka tjejerna i sina döttrars ben. <laughs> ja. Nu är det dags, nu ska pappa visa hur det går till. Ja. <laughs> eh, det är, det är här... liksom någon, det är, det är inga, inga skämt nu på autistiska värnar och sådär, men det känns lite autistiskt att man så här, eh, att man har förstått att nu ska jag göra någonting som är inte specifikt eh, manligt, men det blir ändå helt fel att man liksom så här väljer då att raka tjejernas ben eller typ ja. alltså jag blir avbruten hela tiden av att Iris det här är otroligt, jag berättade i förra avsnittet att hon skulle åka till, först var hennes kusin Hedvig hos oss mm. några dagar, nu har hon åkt till Småland och hon håller på att bombardera med, alltså det är som att hon upplever det du upplevde på eh, Årstabron ja, just det. Eh, hon har skickat nu bilder på när hon åker båt på solnedgång eller soluppgång över en brygga på sin lillkusin eh, och så har hon skickat en film när hon fiskar kräftor mm. eh, och håller upp kräftor. Det var vackert. Verkligen. Eh, Häftigt. Ja, verkligen. Eh, gud vad jag kommer av med. Jo, men en, en annan grej som, som skulle vara så här fin apropå hård då, det var jag såg en så jävla rörande dokumentär förut så jag vet inte om det finns fortfarande på Facebook så var det så här ena minuts dokumentärer. Bra koncept mm. eh, Om spännande människor Lämnadsöden och sådär Och då var det En enminutsdokumentär Om ensamstående pappor eh, Som gick i hårskola mm. En hårskola av en man Som var ganska sådär eh, Stor och traditionellt manlig eh, Och hade mycket muskler Och tatuering och sådär Och han höll en hårskola För ensamstående pappor till döttrar I hur man kunde göra eh, Olika flätor och sånt där Just det. Och, och då var det inte bara då liksom vanliga flätor utan du vet extremt avancerade inbakade flätor och fiskbensflätor och sånt där. Just det. Och sen så fick man se de här papporna sen som, hade, som tyckte det var en så fin stund med sina barn att göra otroliga frisyrer på dem. Också en specialkunskap som jag väldigt gärna skulle vilja ha men för, för det är ju snarare så att när jag är tvungen att borsta barnens hår när Sara är borta så tycker de att det är ett nödvändigt ont. Just för att det. de tycker inte jag är så jätteduktig på det. Men det här är ju... Men det här är ju alltså hur mycket tror du det här påverkas av att du har döttrar? Eh, eh, men kanske ganska mycket. För att det eh. kan speglas i eh, att det liksom är... Att, att det är massa egenskaper som Sara besitter <skratt> som liksom är viktiga för dina döttrar och, som, och du har massa grejer som kanske inte riktigt eh, ko- alltså kommer till sin rätt på något vis. Eh. Det är möjligt att det är så. En sån sak fast eh, det är ju att jag är absolut bäst på att fiska i familjen. Just det. Så Iris, om hon har fiskefrågor då vänder hon sig alltid till mig. Till ja. exempel nu med kräftfisket sådär. Men det är ju ingenting som vi gör särskilt ofta Det är ju mm. några gånger per år bara Just det. Eh, men, men så jag letar nu Vet du vad som ska bli min grej ja. En jävligt fin grej tycker jag Det är det finns en cheerleading-tränare mm. Jag har ju börjat med shoutout Så här kommer en shoutout till Sten I Sol GF mm. eh, han, Hans döttrar Tre stycken började med cheerleading mm. Och det gjorde att han blev väl besatt av cheerleading mm. Och blev en väldigt, väldigt duktig tränare Fast han hade aldrig sysslat med det själv eh, Så att han är liksom svinbra på att passa barnen När de ska göra väldigt avancerade tricks och sånt där Och han är bra på att bedöma cheerleading och, och träna barn Det såg jag i den där eh. cheerleading-dokumentären uh, som, gick, som var sådär hypad mm. för något eller några år sedan där. Att det var ju oftast män som var sådana, kallas de för base 
Just det. För att de så var... är det ju inte i Sverige. Eller det kanske är i vissa lag och i partnerstant. Men i vanliga lag så finns det ju bara tjejer som är basar och toppar. Ja, men där var det ju ofta de här killarna som var starka som få. Men väldigt mm. feminina i övrigt. Just det, just det. Ja. Som var basar. Mm. Eh, och, och, men det är spe, speciellt med Sten att han varken varit topp eller bas utan han är bara en, en uh, tränare Just och det. skitduktig på cheerleading som ändå är någonting som bara angår tjejer och unga kvinnor i den föreningen. Men fan, apropå det så måste väl, det måste väl vara optimala vara bas i cheerleading alltså om man är man. Ja. Det är väl liksom mm. den perfekta blandningen av uh, hegemonisk maskulinitet och liksom någon otroligt modern genderbending uh, Ja men verkligen ja. Där, där finns nog allt Plus att ja, men det är väl ganska härligt sammanhang att vara i När man är en kille på 30 tjejer typ ja, eh, Det är men kanske är det men... du ska satsa på Det kanske blir konstigt om det är tolvåriga tjejer Som du ska hålla på och kasta Men det kanske finns någon Det kanske finns någon vuxen cheerleadinggrupp vi har, vi har faktiskt ett föräldralag I Iris-förening och, och det är enda laget där det är både Män och kvinnor Är du med där eller? Nej, Nej, det är inte okay. De har blivit det... så jävla duktiga Så det, det känns som det tåget har gått ja, Men du är stark har blivit... Ja, du kan stå... jag är nog inte så stark längre alltså bara, Jag är stark i jämförelse med Iris, Rut och Sara och Adrian Men alltså, det låter inte det stoppa dig Du kan ju bli stark på Du vet ju vad som krävs Det tar, ja. tar några månader Sen ser du tillbaks Mm Eh, absolut, ja, men kanske Men det, vad tycker du Det var ett förslag Att jag ska ja. bli familjens kedjningexpert ja. Dock jag kommer inte bli bättre än Iris på. Men ja, har du något annat förslag? Alltså jag har ju massa en skämtsamma icke... förslag Men jag tänker att jag ja. skiter i dem Och försöker ta det här lite allvarligt mm. eh, då, då tänker jag att det som du har eh, som Om man nu jämför det och Sara då Så är det ju att du ändå har en, en annan typ av närvaro eh, För hon jobbar ju väldigt mycket Alltså du visar ju Du jobbar ju också mycket Men du, det finns ju ändå en annan typ av närvaro eh, För dig i hemmet Och att du liksom visar Att man, eh, att man inte behöver liksom Vara på jobbet dygnet runt Och jobba jättemycket Utan man kan också ha eh, Där tycker jag ändå att du är liksom Lite genderbending om man tittar traditionellt sett Att det är männen som liksom är chefer och som jobbar hela tiden och sådär och kvinnorna som är mer hemma. Där är ju du mer ett annat exempel på just det. hur livet kan vara. Ja, verkligen. Det var bra. Och, och, den är svår att leva ut just nu när Sara föräldrar det. Ja, men, så är det. Men det kommer men, inte så, vara. Men så småningom. Det Nej. inte vara för Det jag har landat i själv som jag tror skulle kunna vara något som skulle kunna vara min grej mm. det är att vara typ en sån här du vet, japansk mamma som gör eh, bentolådor till sina barn när de ska skollunch. Där det är extremt konstfullt skurna grönsaker och du vet sushi-ris som är som en panda och sånt där. Så att när barnen varje dag när de öppnar matlådan så får de både ett skratt och en överraskning och en god måltid. Men här jag började att... med det lite grann med Hello Kitty-riset om du minns förut. Jo, men det, det här bygger ju på att kanske det blir någon slags maktskifte i Sverige som gör att vi, skollunchen avskaffas. Och, eller ska... Man kanske kan ha det i andra sammanhang att jag packar ner eh, mellanmål och mat som du kan ha med sig till träningar och sånt där. Ja, ja jag, alltså inte helt klart. Att jag blir jävligt duktig på att göra figurativ eh, mat. Ja, men det tror jag däremot. Alltså bli jävligt duktig på att göra figurativ mat. Det tror jag. Mm. För då kombinerar du ju ditt intresse för matlagning med, med också något liksom motsvarande Pyssligt, klippa hår eller ja. fläta liksom. Så det tror jag verkligen. 
Det kan nog vara något. Men jag tror att du ska inte skicka med det till skolan. För då tror jag det blir konstigt. Då kommer de att bli dåliga eftersom de har mat i skolan. <laughs> ja. ja, men vi sat- jag satsar på det då. Ja. ja det Svera som det. Ja. ja. Fan, jag känner mig aspetaggad på det. <laughs> det blir väldigt kul. Eller så bara skiter du allting och så ser du till att Adrian blir en riktig jävla karakar. Mm. mm. Det kan man också tänka sig. Nej, men vet du men... vad? Alltså en grej som är med det där så känner jag ju att, eh, att alltså, som varande pappa till två söner så blir det mm. ju mycket lättare för mig att vara genderbending för att jag kan ju visa dem hur liksom en, en alternativ manlighet kan vara genom att vara inkännande och liksom empatisk och känslosam och liksom hjälpa dem att hitta ett språk för sina känslor och vara lyhörd för andra. Alltså föregå med ett gott exempel där. Eh, även om jag då inte är lika bra på det som Lee men eftersom Li är kvinna så blir det ju svårare det är svårare för henne att lära dem att vara mer eh, empatiska för att hon gör ju bara det som kvinnor i alla tider har gjort. Medan om jag eh, lever det så känns det ju lättare för mig att, eh, att vara en duktig manlig förebild. Så på ett sätt så tror jag faktiskt att du kommer, det här kommer avhjälpas lite av när Adrian blir äldre, att du kommer se som din uppgift att göra honom till en, eh, en modern man. Eh, Fan vad spännande. Ja. Ja, eh, I'm in for a treat Och det är väl ni som följer med på den här resan också eh, Tack snälla för idag Köp boken Vi hörs om en vecka Just det, så är det, tja Hej då Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.